0: Herkese iyi akşamlar. Atlas Network katkılarıyla hazırladığımız devlet kapasiteli Libertarianizm serimizin 10. bölümünde bu akşam Mustafa Hoca ile birlikteyiz. Kendisi aslında bugüne kadar bu yayınlarda hep böyle işte Libertarianizm'in tarihi, devlet kapasitesi nedir, ekonomik anlamlar bunları tartışıyorduk. Ama bugün Mustafa Hoca bizi aslında biraz daha günümüz konularına taşıyacak. Kendisinin yazısı 2 Mart'ta, Daktilo 1984'te yayınlanmıştı. Yapay zeka, devlet kapasitesi ve özgürlükler üzerineydi. Bu akşam kendisiyle de aslında hem yazıyı yazarken dikkate aldığı konular ama kendisi yazıyı yazdıktan sonra üzerinden geçen yeni ve güncel gelişmeleri dikkate alarak libertarianizm kapsamında bunu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi sormalı.
0: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Ben şimdi böyle girişi çok uzatmadan şöyle başlayayım ilk. Aslında işte biz bu yayınlarda hep şeyi tartışık yani. devlet kapasitesi liberteryenleri bu özgürlüklerin tam anlamıyla yaşanabilmesi için devletin çok da geride bir devlet olmasını istemiyor aslında. Bir noktada güvenlik ve hukuk gibi temel kamu hizmetlerini sunan bir devlet istiyor. Ve bu başlarda çok başka bir noktadayken günümüzde geldiğimiz noktada teknolojik gelişmeler, yapay zeka özellikle çok boyutunu değiştirmeye başladı bunun. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Yapay zekanın hayatımıza girişiyle devlet kapasiteli libertarianizm de bizim için neler değişti? neler dikkate almamız gerekiyor?
1: Yani aslında yapay zekanın ilerlemesi genel alanda kapasite dediğimiz şeyi her alanda arttırıyor. Yani bu yazmadan, işte üretimden, öğrenmeden tutunda silahlara kadar her şeye farklı farklı yansımaları var. Zaten yapay zeka çok geniş bir kavram. Her türlü algoritmaya yapay zeka denebiliyor. Ama bizim bahsettiğimiz daha çok mesela işte yüz tanıma teknolojileri. Telefonumuz bizi tanıyor. Maskeyle de tanıyor mesela bazen. Bunların devlet kapasitesini arttırdığı canlı örneklerimiz var şu anda. Mesela Çin'de bazı şehirlerde pilot uygulama var. Şeyi geçtiğiniz zaman, trafik ışığında geçtiğiniz zaman bir yaya olarak kırmızıda geçerseniz hemen fotoğrafınız çekiliyor ve cep telefonunuza ceza geliyor. Böyle bir Uygulama alanı var mesela. Bunun trafiği rahatlatacağını düşünebilirsiniz fayda olarak. Zarar olarak da bir sürü istismar edilebileceği alanlar var. Protesto yapanlar hemen tutuklanabiliyor. Kimin nerede olduğu her an gözetilebiliyor. Bunda da bir şeylerin sürekli kaydedilmesi, insanlar tarafından denetlenmesi de gerekmiyor. Belli kırmızı çizgileri sisteme entegre ettiğiniz zaman bunlar ihlal edildiğinde otomatik devreye girebiliyor insanlar. Yani bir yere uyarı gidiyor, fotoğraf çekiyor gibi. Aynı işte trafik. Normalde hani sırf sürat yaptığınızda mobbeseden ceza gelmesi gibi. Bunun çok daha kapsamlı ve yayaları da kapsayan, sivilleri de kapsayan geniş uygulama alanlarını düşündüğümüzde biraz endişe verecek. Yani genelde yapay zeka üzerine konuşulunca daha çok yapay zeka dünyayı ne zaman ele geçirecek gibi daha uç. Geleceğe yönelik senaryolar konuşuluyor ama şu an gerçekten hayatımızda e, her alanda e, aslında yüz göz oluyoruz. Çok farkında olmadan yani otomatik düzelten klavyeden tutun da YouTube'da dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz videolara kadar. Bunlar hep bir yapay zeka sistemine dayanıyor. Devlet yani aslında, kapasitesi ha, evet.
0: tam oraya gelecektim. Evet. Hep böyle yapay zeka bizi ele geçirecek mi, robotlar evet. bize hükmedecek mi derken ama devlet kapasitesinde aslında yapay zeka daha da başka bir ele geçirmeye götürebilir mi bizi acaba?
1: Evet yani şeye de- kısaca değinecek olursak devlet kapasitesi libertaryenleri diğer libertaryenlerden farklı olarak devletin özgürlükleri koruyabilmesi için belli bir kapasiteye sahip olması gerektiğini savunuyorlar. Bu da güçlü bir devlet gerektiriyor ama bu konuda ben de aslında onlara bir eleştirim var. Devlet bir alanda güçlenirken başka bir alanda güçlenmeyecek mi? yani bu gücün bir yerde tutulma ihtimali yok. Yani sizin özgürlüğünüzü korumak için gerekli olan araçlar aynı zamanda kısıtlamak için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla o ayrım çok net değil zaten hani genel eleştirilerden birisi bu. Yapay zekaya geldiğimizde bu kapasite şu an zaten epey bir artmış durumda. Devlet hayatımızın her alanında yani özellikle pandemide bunu yaşadık. Yazıda da değindim. HES kodunuz olmadan bir yere giremiyordunuz. Bunlar bir yerlerde toplandı mı bu verilerin ne oldu onu bilmiyoruz. Kodlar silindi ama. Kim, hangi tarihte nereye gitti, kimlerle beraber gitti gibi bir sürü veri var bir yerlerde muhtemelen.
0: Ya tam bu noktada bir şey söyleyeyim size bu benim yaramdır. Ben bir kere işte bu hash kodları artık silinecek gerekmiyor. Karar çıktığında Twitter'da şey yazmıştım. Tamam okey ben bunu telefondan sileyim de bugüne kadar bunu aldığı veriler nereye gitti? Yasa olarak bunun bir düzenlemesi aslında var dünyada da hani kişisel verilerin alınmasına ilişkin. Bunlar nereye gitti dedim diye hayatımda yemediğim kadar ciddi bir linç yedim. Ve böyle hani kim ne yapsın senin nereye gittiğini, devletin de çok umrundaydı senin AVM'ye gitmen falan gibi böyle hani gerçekten insanların hiç bu konuyu anlamadığından emin olduğum yorumlar aşırı yorum aldı. Ama aslında öyle değil işin aslında tam olarak devlet kapasitesinin istediği kadar arttırabildiği ve varabileceği sonuçta tahmin dahi edemediğimiz bir noktaya gidiyor. Yani işte diyorsunuz ya bu yapay zeka önerileri aslında yani siz hay- yoldan geçerken baktığınız evin benzerlerinin ilanı çıkıyor bu çok. Aslında düşününce çok yani uçuk uçuk bir şey ama geldiğimiz noktada bu hayatımızın normali oldu bir yandan da.
1: Evet yani Siri'ye seslendiğiniz zaman sizi duyabilmesi için her an dinliyor olması gerekiyor. Bunun Siri'de bir güvenlik açığıyla ilgili bir şey görmedim ama Alexa'da vardı bu. Konuşmaları kaydetmiş. Ve bu konuşmaları talep eden kişiye hani kendi verinizi talep edebiliyorsunuz şirketlerden. Başka birinin verileri gitmiş yanlışlıkla. Ve şey yani ortamda olan bütün sesleri kaydetmiş. Öyle bir şey var. Hani ya, o ş- şeyi anlayamıyorum yani. Sanki özel hayatınızla ilgili, mahremiyetinizle ilgili bir şikayette bulunduğunuzda, mahremiyet ihlaliyle ilgili bir şikayette bulunduğunuzda sanki CIA peşimde gibi bir iddiada bulunmuşsunuz gibi bir tepki alıyorsunuz. Yani kimsenin ne yapsın gibi bir şey var ama bu çok absürt bir yaklaşım. Yani zaten kimse Umurunda olmasaydık bu kadar veri her yerde toplanmazdı. Yani girdiğimiz internet sitesinde hemen çerez şeyleri çıkıyor. Yani herkes bir yerlerde veri topluyor. Çünkü bunlar lazım olacak. Veride de şöyle bir şey var. Kimse kimseyle paylaşmıyor verileri. Güncel şey konusunda şu an seçim atmosferindeyiz. Seçim anketleri bile paylaşılıyor. Sadece sonuçlar paylaşılıyor. Yani veri çok özel bir şey ve herkes topluyor. Yani bu gizli bir şey değil insanlar yani şirketler devletler topladıklarını da söylüyorlar zaten
0: evet aslında ve hani bu verilerin toplanması sadece toplanıp kalmıyor dediğiniz gibi ve her şeyin böyle tamam hayatımız çok kolaylaşıyor bir yandan düşünürseniz yani aradığınız her şeyi zaten önünüze internetteki bu çerezler sayesinde çıkıyor bir kere baktığınız şeyi tekrar bulmak çok kolay ee, ödeme kolaylıkları var eskiden kredi kartı bile çok ekstrem bir şeyken artık yani temassız bir şekilde yapıyoruz hatta bu akıllı saatlerde siz de yazıda dayanıyorsunuz İşte dijital evet. app'ten ödeme yapabiliyorsunuz bir sürü şey var ama bu da bir aslında diğer uçuda da bir kontrol anlamına geliyor. Siz yazıda Kanadalı şoförler, kamyon şoförleri örneğini evet. veriyorsunuz. Bilmeyenler için pandemi dönemindeki yasakları Kanada'da çok ciddi bir kamyon e, şoförleri kitlesi kamyonlarla yolları tıkamak suretiyle protesto ediyorlardı. Ve o dönem hükümet e, banka hesaplarını dondurmuştu bu kişilerin. Düşündüğünüz zaman... Ya sadece bir yazı yazıyorsunuz. İşte eskiden faks vardı o bile değil artık. Bir talimatla böyle bunun her şeyi dondurabildiğiniz bir fiziksel fiziksel olmayan bir dünya var aslında kontrolün olduğu.
1: E ve bu kolay bir şekilde denetlenebiliyor. Şimdi daha önce fax döneminde ya da postayla bankalara talimat gidecek de ondan sonra onlar bir karar alacak da böyle bir süreç var. Daha sonra bunun denetimi olacak. Yani çok uzun olan süreçler aslında bir saat içinde bütün bankalarda yürürlüğe konabiliyor. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bunlar zaten şu anda hayatımızda. Yazıda şeye de denilmiştim. Şimdi e, şeyi e, bonus olarak söyleyeyim. GPT-3'e yazdırmıştım bir kısmını diyorum. Bu kısım şeydi. Otonom silahlarla ilgiliydi. Normalde aklımda yoktu benim o alan. Yani oraya girmeyi düşünmüyordum. Ama önerince ben de o kısmı oradan düzenleyerek koydum. Yani otonom silahlar da aslında bu, konuştu- bu söylediğimiz teknolojinin tamamının işte hedef bulma, hedefi tespit edip, nişan alıp etkisiz hale getirme, yani öldürme şeylerinde kullanılabiliyor. Ya da otonom bir şekilde sınırlarda devreye gezen dronelar düşünebiliriz. Belli bir yerlere konmuş ve belli kişileri gördüğü anda tetiklenebilecek silahlar düşünebiliriz. Güdümlü füzeler zaten vardı. Yani onlar da gelişiyor. Daha efektif bir şekilde bu silahlar geliş, geliştiriliyor. Bunlar da zaten hani devletlerin böyle programları var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bunda önde gidiyor. Yani ama diğer devletler de yani geride kalmıyor. Burada da nükleer silahlardan farklı olarak şimdi nükleer silahları geliştirmeniz için çok sayıda yatırım yapmanız gerekiyor. Üzerinde çok fazla kısıtlama var. Yani zaten izin verilmiyor. Ama bunların yayılması çok kolay. Şimdi sizin elinizde bir GPT-4 çıktı. 4, GPT-4 ile beraber siz evde oturduğunuz yerde bir yerlerden verileri alıp kendi yapay zekanızı oluşturabiliyorsunuz. Yani artık bunun amacınızın iyi veya kötü olması o artık size kalmış. Önemli olan bu işlerin masraflarının çok düşük olması ve giderek düşüyor. Aritmetik değil de geometrik bir şekilde düşüyor. Kapasite de aynı oranda artmış oluyor. Yani çok... Kaotik bir yere doğru da gidiyoruz aslında.
0: Aslında evet ya bu otonom silahlar benim de böyle çok dikkatimi çeken de bir konudur. Çünkü hep aslında modern devlet işte özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası devletten bahsettiğimizde insan hakları kavramı çok önemli bir yer kaplıyor. Ve hani devletin en temelde en çekirdekte saygı duymak zorunda olduğu temel bazı unsurlar var. Ve bu otonom silah yani diğer e, açılardan da yapay zeka ve bu kadar profilasyon, işte profillerin yaratılması, bunlar problematik olmakla birlikte otonom silah konusunda ben burada çok ciddi bir insan hakları çekincesi duyuyorum. Yani onun orada doğacak bir hatasından yanlış bir yerde bombaladım ve siviller öldü. Yani hiç alakası siviller öldü ya da maddi zarar oldu. Yani bunun burada kime link edeceğiz falan. Yani bu konu çok tartışmalı bir noktada aslında bence bakıldığında. O yüzden bir yandan da siz de yazıda değiniyorsunuz. Sistemlerin de aslında bu gerçekliklere göre devletin içerisindeki kurumların, kuruluşların, kuralların, kaidelerin de biraz şekillenmesi aslında bizim için gerekiyor. Yani hukuk şu an burayı görmüyor. Hukuk için eylemi yapan ve hani sonuç var aslında günümüz dünyasında ama artık araya giren bağlantılar var. Yani dediğiniz gibi ben ChatGPT'ye işte dörde bir tane yazılımdan bir şey yazdırdım ve yapay zeka yaptım ve bunun sonucunda birinin banka hesabı uçtu gitti. Bunun sorumlusu ya kim olacak? O chat GBT'nin ilk üreticisi mi? Arada o yazılımın yapılmasını talep eden ben mi? İşte kendi o hesabı korunmasını kalkanın ona uygun yapmayan banka mı? Çok fazla aslında katmanlı bir şey önümüze çıkıyor ve bireyin o liberal özgürlüklere alanında bence sıkıntı yaşıyoruz bu noktada. Günümüz sistemleriyle daha doğrusu geçmişten gelen oluşmuş kurallarla günümüz sistemlerini adapte etmeye çalıştığımızda.
1: Evet. Yani aslında liberalizmin temeli olan bireye, e, bireyin kendi hayatını sürdürebilmesi, kendi emeğini başkalarına hizmet olarak sunması o devir de kapanıyor artık. Yani bireyi aslında herhangi bir etik algımız olmadan bile değerli kılan şey o bireylere olan ihtiyacımızdı. Ama bireylere olan ihtiyacımız giderek azalıyor. Mühendislere duyulan ihtiyaç azalıyor. Bazı alanlar da çok artıyor, bazı alanlar da azalıyor. Yani... Bir arkadaşa şey demiştim işte interdisipliner çalışmayı tek başımıza yapabiliyoruz artık. Başka insanlara duyduğumuz ihtiyaç da azalıyor aslında. Yani üretim gıda gibi şeyler haricinde.
0: Ya evet insana işte biraz önce verdiğiniz örnek bu otonom silah sistemleriyle aslında o insan ordusu piyadeye dayanan ordu kavramı bile ortadan kalkıyor. E bir taraftan baktığınızda iyi bir şey diyoruz çünkü o... İşte göğüs göğüsü olan çatışmaları azaltan bir şey bu bir yandan ve o yüzden de savaşın sahasını daraltıyor bilmiyorum ama yani daraltmıyor, genişletiyor aslında çünkü onun bir sınırı yok. Ama baktığınızda işte ölü sayısı azalıyormuş gibi duruyor ama diğer yandan da bilemiyoruz tabii ki sonuçlarını, gözlemleyebildiğimiz bir şey değil ama işte Türkiye'de en büyük örneği herhalde Bayraktar'ın sihaları buna çok nasıl diyeyim net bir örnek olabilir Ukrayna'da da özellikle çok ciddi kullanıldığı için söylüyorum. Hani bunlar mesela artık görüyoruz ki savaşın seyrinde çok önemli noktaları değiştirebilen şeyler aklına geliyor artık. Otonom silahlar ya da işte yapay zekayı kullandığımız insansızlaşma. E ama işte yani insan olması gerekirken temeldeki şey artık insandan çıkıp başka bir şeye geçiyoruz. Devlet bu sırada neyi nasıl yapacak, nasıl kontrol edecek bu saçma bir hale geliyor gibi Düşün, yani saçma demeyeyim ama zorlaşan bir hale geliyor. Yani değişik bir durum.
1: Yani önümüzde aslında şöyle bir fırsat da var. Yani devletlerin eli güçleriken bizim de biraz güçleniyor. Her ne kadar aynı oranda olmasa da. Öte yandan dediğiniz o devletin insanlara ihtiyaç duyması özellikle askeri alanda tez alanın e, sivil askeri ilişkileri. Bu sivil askeri ilişkilerin düzenlemede bütün devletler çok böyle ciddi e, dengeler gözetmek zorunda. Çünkü askerlerinde bir otonomisi var. Dinleme veya dinlememe durumları var. Bunlarla ilgili çok fazla düzenleme var. E, askerler sivillere itaat etsin diye. Ama bu askerleri devreden aslında çoğunun devreden çıkarılabileceği bir döneme geçiyoruz. Otonom sistemlerle beraber. Yani özellikle piyadeler yani artık savaş dronlarla yorumlarda da gelmiş. Dünyanın ilk tam otonom drone saldırısını Türkiye Libya'da yapmış. Şu anda da zaten hani özellikle Obama döneminde bu dronlar çok gündeme gelmişti. Özellikle çok farklı yerlerde yani uzaktan oturduğu yerden Amerika'dan dronu yönlendirip çok sayıda sivil de öldürülüyor bu arada. Çünkü arada çok fazla şey var. Hata payı olan alanlar var. Çok fazla aşamadan geçiyor bu bilgi. Ve herhangi bir hata yani çok fazla insanın, sivilin, çoluğun çocuğun öl- ölümüne sebep olabiliyor. Hedeflerin Düzgün tespit edilmesi bunu çözer mi bilmiyorum. Burada da niyet önemli. Yani eğer gerçekten sivilleri öldürmek istemiyorlarsa bu konuda işe yarayacaktır. Ama yani burada da aslında liberal felsefede de devletin sürekli tepesinde olmamız, yanlış yapım, yapmasına izin vermememiz, bu devlete duyulan güvensizlik bir şekilde zorlayabiliyordu özgürlüklerin kısıtlanmaması için. Ama özellikle pandemide de gördük. Hiçbir yerde bu mekanizmalar çalışmadı. İnsanlara sorulmadan çok üst düzey kararlar alındı. Yani savaş durumunda alınabilecek kar- kararlar sağlık adı altında alınabildi. Alakalı alakasız. O artık uzmanların konuşacağı şey. Ama o mentaliteden geçmedik aslında. Yani orası bir şey olarak. Yani pandemide de zaten birçok liberal diyebileceğimiz, sol liberal diyebileceğimiz yazarlar Çin'i örnek gösteriyordu. Bakın işte çok yüksek devlet kapasitesi insanları çok fazla kapmadan etkili ve efektif sonuçlar alabiliyorlar diye örnek gösteriliyordu. Yani böyle bir şey de var, özentilik de var. Yani önceden biz liberal değerler yayılıyor diyorduk. Şu anda tam tersi bir aslında örnek alma durumu var.
0: Ya evet yani olumlu yanları... Kısa vadede daha açıkça görülüyor diyeyim ama işte bu dediğiniz gibi Çin Komünist Partisi'nin örnekleri yazıda da var ilgisini çekenler için. Ya bir yandan da her birimizin ne olduğu çok takip edilebilir bir hale geliyor. Özellikle yani baskıcı rejimler, işte yarışmacı otoriter rejimler gibi ülkelerde hani belki düz diktatörlük olan ülkede zaten bölüm yok bir şey yapamıyorsunuz da hani yarışmacı otoriter rejimlerin olduğu ülkelerde ki Türkiye'de artık literatür olarak bence burada. Yani şöyle oluyor siz hiçbir yere hiçbir şey yazmayın. Ben Twitter'a gelip hiçbir şey yazmayayım. Hiçbir yerde görüşümü açıkça belli etmeyeyim ama benim YouTube geçmişinden izlediğim kanaldan bile ya da televizyondaki izlediğim kanaldan işte like attığım bir şeyden aslında eğilimimin tespit edilmesi çok kolay. E ve bu da düşünün yani basit bir örnek vereyim. Şu an Türkiye'de çok yaygın yapılan bir şey gördü özellikle seçim öncesi olduğu için işte bu TOKİ kuralları çekiliyor ya ya mesela orada kafalarda soru işaretmesi olması çok normal çünkü isminizle eşleşen bir profil var arka planda sizin muhalif misiniz, destekçi misiniz, nötr müsünüz bunun hepsini eşleştirebilecekleri bir bilgi büyük bir data verisi ellerinde var yani o zaman bunu geri kalan devletin vereceği hizmetlerde buna gitmeyeceği yönünde bir şey olması yani insanların kafasında çok büyük bir soru işareti oluşturuyor, oluşturmalı da Baskıcı düzenlemeleri de bence.
1: <gülüyor> yani evet, önceden sadece suç işleyenler tespit edilip cezalandırılıyordu, yargılanıyordu. Şu anda ya işte o aşamada da birçok sorunlar yaşanıyordu. Şimdi onun ötesine geçtik. Suçu önleme gibi bir döneme girdik. Yani sizin işte belli fikirleri savunmanız, yani sadece devletle alakalı değil aslında. Burada biraz liberaller olarak piyasa aktörlerinin devlette bütünleşmesi Özellikle Twitter dosyalarını takip edenler olmuştur. Devlet de yaparak FBI ile ortak mesai yapmışlar ve silinecek ya da sesinin bastırılacağı hesaplar belirlenmiş ve bunlar adım adım uygulanmış. Burada farklı bir fikir beyan ettiniz takdirde. Yani sadece devlet de başınız derde girmiyor aynı zamanda paylaşım yaptığınız platformda da sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani o shadow ban diye bir şey var mesela. Hani sizin attın, yaptığınız paylaşımın insanlara ulaşmamasını sağlıyorlar Yani bu da çok rahat bir şekilde yapı yapılabilen bir şey burada bilmem soruyu cevapladım mı
0: Evet evet aslında yani hani ne, tek bir cevabı da yok aslında hani bu dediğiniz gibi farklı açılardan tartışmakta fayda var. Hani ilk karşımıza çıkan şey insan ihtiyacının azalması ondan bahsettik özellikle savaş teknolojilerinde. Sonrasında bu işte profilasyon dediğimiz kişilerin kimliklerinin eşleştirilebilmesi noktasında bir sorunla karşı karşıya karışmamız mümkün. Yani işte diyor yani diğer taraftan da faydalarından bahsettik. İnsan hayatını çok kolaylaştıran da yanları var tabii ki ve işte iyi tarafta kullanıldığında işte sivil ölümleri azaltabileceğini umduğumuz teknolojiler özellikle savaşlar döneminde. Ama işte bu Justin bellum dedikleri savaşın kuralları dediğimiz kurallar noktasında bunlar ne kadar adapte olabilecek, adapte edebilecek miyiz? Yani bu yani Bilmiyorum. hani Yapay zeka normal bir teknoloji gibi de değil aslında. İşte bu telefon bozuluyor. Yapay zeka bozulmayacak mı? Gibi genel bir soruyla gitmek istemiyorum ama bizim o gerçekten hani etik, insan hakları, devletlerin genel kaydeleri olarak kurduğumuz ve hiçbir şekilde aslında yıkılmaması gereken, hani vardır savaşta bile yıkılamayacak kurallar dediğimiz kuralları bu sistemlere adapte etmek mümkün olacak mı sizce?
1: Yani o konuda çok spekülasyona girmeden de Yani şu anki koşullar aslında bazı eşitlerin aşıldığını gösteriyor. Dediğim gibi yani pandemiden önce de başlamıştı aslında bu gözetim sistemleri. Yani savaşları bir kenara koyacak olursak, savaşlar her yerde olmuyor ama gözetim her yerde. Bütün bu teknolojiler rahat bir şekilde kopyalanabiliyor. Bütün devletler tarafından çok rahat bir şekilde veriler toplanıyor ve verilerin toplanması için yasal zeminleri de var. E-Nabız'daki tahlillerinizden tutun da. E-Devlet verileri çalınıyor bazen. İnternette satılıyor, öyle şeyler var. Yemek sepeti çalınmıştı, <gülüyor> öyle şeyler yaşanabiliyor. Bu veriler sürekli toplanıyor. Toplanma ve depolanma kapasiteleri de artıyor. Bu aslında e, işlerin daha kolay yürütülebilmesini sağlıyor. Burada en önemli şey aslında filtreleme. Yapay zeka bu alanda devreye giriyor. Her bilgiye ihtiyacınız yok. Dolayısıyla belli parametreler verdiğinizde sadece oraya uygun olanları toplayabiliyor. Yine aynı şirket OpenAI şirketi Whisper diye bir şey çıkardı. Bu da sesleri yazıya dönüştürüyor. Dolayısıyla işte telefon dinlemeleri olsun, bütün radyo, televizyon, YouTube her yerde konuşulan şeyler olsun. Bunlar bir yerde yazıya dökülüp belirli kriterlere uygun olanlar daha sonra gözden geçirmek üzere depolanabilir. Yani illa her şeyin toplanması da gerekmiyor.
0: Yani aslında belki bir yandan da şöyle de bir şey var. İşte topladığın şeylerden filtreleme noktasında işte en habız denince benim aklıma gelen, yani liberteryenlerin de daha seveceği bir görüşle sonuç olarak sizin hangi hastalığınızın olduğu, nelere meyilli olduğunuz bunlar bir, ne biliyor artık çok daha kolay ve çok daha göz önünde yani eskisi gibi sizin yedi ceddinizin sülalesinde kaybolan kağıtlar değil aslında ama bunlar üzerinden belki sigorta sistemlerinde bile iyileştirmeler yapılabilir yani. Çünkü sonuçta aslında hepimiz belli eşit primleri ödüyoruz ama liberteryen açıdan çok da ne kadar doğru ve makul bir yaklaşım tartışılır bir yandan. Hiç kullanmayan işte bilmem kaç milyon nesildir hiç ailesinde ciddi bir kalıtsal hastalık olmayanla diğerini eşit tutan bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Belki bunlar için bile kullanılabilir ileride. Çok liberteryen bir bakış açısıyla söylüyorum bunu. Vergi açıdan bu bakılabilir. Verilerle alakalı bir de şöyle bir şey var bence. Ya hayatımızı kolaylaştırma noktasında e-devlet uygulaması gerçekten mesela bence ekstra <gülüyor> insanın hayatını kolaylaştıran, eskiden bir sürü şey yapmak için oradan oraya gittiğiniz şeyleri artık gerçekten nerede olursanız olun saniyeler içinde yapmasını bir şeye dönüştü. Ya en basitinden öğrenci belgesi alacaksınız dişi için. Çok alakası bir şey vermek için. Ve yani öğrenci işlerine git, ondan bir imzayı al. Oradan işte dekanlığa git, başka bir mührü vurdur, rektörlük sekreterliğine git. Hani bütün hoşkenceleri ortadan kaldırıyor. Ya da diplomazın, 10 yıl önceki diplomazın kopyasını buluyorsunuz. Bunlar çok iyi. Hatta yani böyle işte Amerika'da falan bulunanlar bilir. Amerikalılar bunu anlattığınızda şok oluyorlar bunun evet. böyle bir sistemin olabilmesi. Ama bir yandan da işte bunun bu kadar olmasının da altında bir e, tabii bizim memurlarımız çalışmayı çok sevmiyor. Onun bence sebebi yatıyor. Bunu yapay zekaya atmış oluruz. İkincisi de çok ciddi bir veri oluyor yani. Düşünsenize ha. sizin tek bir yerde davanızdan tutun, sağlık verinize, eğitim verinize... Yani soy ağacınıza, çoluğunuza, çocuğunuza oturduğunuz her şeyin tek bir bulut, yani bir yerde olduğunu düşünün. Çok ekstrem bir veri var devletin elinde. Eskiden yok muydu? Tabii ki devlet aşağı yukarı nerede oturduğumuzu biliyordu herhalde ama bu kadar değerli toplu ve saniyeler içinde erişip kullanılabilecek bir şey değildi.
1: Yani işte Avrupa'da mesela çoğu yerde trene binmek için kişiselleştirilmiş bir kart ya da bilet kullanmanız gerekmiyor. Biletler otomatlardan alınıyor. İsimsiz bir şekilde çoğunlukla. Yani bu tarz sistemler aslında Batı'nın Türkiye'ye kıskandığı anlamlardan bir tanesi. Dijitalleşme. Biz çok erken girdik çoğu yerde. Yine hala bürokrasi işliyor. Polonya'da Erasmus'taydım ben. Hala onlar posta sistemleriyle gönderiyorlar. Yani makbuz istedim vermediler. Ya yani iki hafta sonra adresinize gelecek diye şey söylediler.
0: Yani... Bunu hadi Polonya belki insanlar şey bir örnek gibi gelebilir ama Almanya'da da böyle üniversiteden mesela hani oraya TÜBİTAK bursuyla gittiniz. İşte bir araştırma yaptınız. Kütüphanesine erişim hakkını size veriyor sonrasında devam edebiliyorsunuz kullanma. Şifreyi kargo ile Türkiye'ye yolladılar ya. Posta bayağı PTT ile zarf içerisinde evet. şifre geldi. Yani çok çok çok ekstrem yani. Bir bu bir de mesela benim şey çok ilgi çekmişti dijitalleşme konusunda. Bir kere yurtdışından dönerken bu işte yurt dışında yaşayan gurbetçi Türkler tırnak içinde kullanıyorum. Onların olduğu bir kafileyle aynı uçaktaydık. Hani dönüşte otururken işte havada konuşuyoruz. İşte şey diyorlar Alm- beyefendi şeyciymiş tekniker bu doğal gaz sayaçlarını değiştiriyor. E biliyor musunuz Almanya'da bu sene yeni geçtiler Türkiye'deki dijital ediyor. Yani gerçekten dijitalleşme konusunda dünyada bu kadar hızlı başka bir ülke yok. Evet, evet. E, bu çok iyi bir şey midir?
1: Yani işte dediğim gibi yani her şeyin iyi tarafları var, kötü tarafları var ve aslında iyi mi kötü mü olacağı vatandaşlar olarak bizim üzerimize düşen bir görev. Hangi alana biz yönlendirirsek, hangi alanlarda baskı uygularsak o alana doğru gider. Ama bunun ben çözümünün daha fazla regülasyon olduğunu düşünmüyorum yani Avrupa'da mesela e, bu çerez şeylerini o yüzden görüyoruz. Yani hem internet sitelerinin çalışmasını engellemiş oluyorlar. Hem de bize ekstra yük çıkarmış oluyorlar. Hepsini bu, hepsini reddet, kabul et. Yani... <gülüyor> Zaten kabul
0: etmeden bir şey yapamadığınız evet. için o şeyi kullanmak evet, istiyorsanız evet. mecbur kabul ediyorsunuz. Evet yani o konuda bu GDPR denen işte bizdeki KBKK ve o işte çerez paketleri şey ya yani regülasyon aslında bir yerden sonra çok göstermelik bir şeye dönüyor. Türkiye'de de şu an işte herhangi bir müşteri hizmetlerini arayın şu telefonunuzla işte size 5 saat bilmem ne uyarınca şu kanun uyarınca verileriniz kaydedilmektedir. Dinlemek istiyorsanız 5'e basın. kim açıp onu dinliyor çok merak ediyorum. Eminim yoktur. Göstermelik bir şey haline geliyor buradaki şey. Bence yani dedi aşırı regülasyondan ziyade vatandaşın yani bireylerin daha bilinçli bir şekilde buna yaklaşıyor olması ve bunu sorguluyor olması yani bir yere kaydedilen yani çünkü Türkiye Türkiye'de çok dehşet örnekler yaşandı yani sağlık verisini arayıp başka akrabasına söylendiği oldu oldu hani regülasyon olmamasının riski de var onu da anlıyorum ama hani değişik bir durumla karşı karşıya olduğumuz kesin daha fazla regülasyon değil ama mevcut regülasyonların teknolojik geçmeleri biraz daha uyarlanması gerektiğini savunuyorum. Evet.
1: Yani o, o konuda katılıyorum. Yani güncellenme gerekiyor. Günün sonunda bütün işler aslında aradaki insan faktörüne takılıyor. Yani sizin kurallarınız ne kadar iyi olursa olsun aynı şeyi yaşayamıyorsunuz. Yani şu an örnek verecek olsak Irak Anayasası İsviçre Anayasası'ndan daha demokratik. Yani o yazılar hayata geçmeyebiliyor. Yani insanlar genelde teamülleriyle ilerliyorlar. Yasal boşlukları buluyorlar. Ama Burada aslında yapay zeka bize başka bir fırsat da sunuyor. Bütün bu işlemlerin, regulasyonların, yani düşünsenize bütün mevzuatı biz bilmiyoruz yani okumadığımız için. Ama yapay zeka bize bunu örneğimize uyarlayacak şekilde verebiliyor. Bir ülkede böyle bir davada kullandılar. Yani hükmü yapay zekaya yazdırdılar. Bu, Şu e, kanunu ya şey... böyle diye hemen çözebiliyor. Ya
0: evet basit konularda ve işte atıyorum çok birikmiş nasıl diyeyim bu konuda çok net bir içtihat varsa yıllardır yapay zekada yani şu kötü değil diyeyim hata oranı yani insandan çok da kötü durumda değil. Hatta şöyle ben işte daha akademisyenken önce avukatlık yaparken birleşme devralma alanında çalışıyordum yani işte. Orada mesela söz, birleşme devralma yapılacak şirketlerin sözleşmelerinde bakılan spesifik hükümler vardır. Satın alınacak şirketin risklerini ölçmek için. Bunu İsrailli bir yazılım firmasının bir yapay zekası var sözleşmelerde bunu tespit eden. Son durumda ki işte bir buçuk sene öncesine kadar hata oranı insanla aynıydı. insandan daha kötü değil. Yani insandan daha iyi de değil henüz. Ama hata oranının insanla aynı olduğu yönündeydi veriler. E, o yüzden gelişmeye çok açık. Yani tabii bu da insan gücünü azaltacak bir şey. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> hani tıp alanında da öyle nesekim. Yani de bile aslında yapay zeka sistemlerinin ki hani cerrahi en direkt insanın gerektiği alan teşhisten de öte bir şey. Ameliyatlarda bile aslında artık bu kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik sistemlerini kullandığı ciddi bir yapay zeka var. Ve insan hata payını da azaltıyor bir yandan bu pozitif yönlerine de bakmak lazım dediğiniz gibi Ahimin de bu yönde bu arada bir çalışması var projesi yapay zeka ile kararları işte insan hakları ile ilgili temel kararların oluşturulması eğer çok karar varsa o konuda daha önceden zaten öyle bir örnek var örnekler üzerinden doğru karar çıkarabileceğine inanılan bir görüş var
1: <gülüyor> yani illa bir karar çıkarması da gerekmiyor alternatif de sunabilir ee, günün sonunda başka bir insan onu denetleyip hani uygun olan hangisi olduğuna karar verebilir çünkü. Yapay zeka bir karar verdiği zaman bu kararın arkasında da bir güven puanı var. Kendisine bazen çok güveniyor bazen az güveniyor. Dolayısıyla güvenin aralığını bir yerden kestiğiniz zaman ondan düşükse o zaman size seçenekler sunuyor. Şunlar şu ihtimaller de var bu da olabilir bu da olabilir diye. Farklı seçenekler sunabilir. Bu aslında bizim bilgi yazıda değindiğim konu bilgi asimetrisini ortadan kaldırıyor. Yani zaten internette beraber böyle bir yola girmiştik. Özellikle işte komplo teorileri, işte yalan haber gibi paniği yapılan olaylar var. Bu aslında uzmanların, halkın bilgiye erişimine verdiği tepki. Yani Hı. elbette yani uzmanı olmadığımız konularda Wikipedia'dan okuduğumuz şey üzerinden ya o da benim ya Ben böyle öğrendim, böyle söylüyorum. Yani eğer kendinize güveniyorsanız bir insana dünyanın düz olmadığını anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Ama bu konuda bir eksiğiniz varsa sadece ezberleyip geçmişseniz bu soru ya da bu iddia sizi öfkeye sevk ediyor. Yani evet. <gülüyor> Analize girmek istemiyorum. Yani böyle bir şeyi var, sonucu var. Yani aslında burada da insanların sen bilemezsin susturulma çabası olarak görüyorum ama boşuna yani bu şeyle zaten Wikipedia'yla gitmişti. Artık yapay zeka ile hayli hayli gitti. Yani her argümanın karşı argümanını verebiliyor. Her çalışmanın onu aksini söyleyen çalışmayı verebiliyor. Artık bu imkanlar yani aradığınız konuyu buluyorsunuz. Ondan sonra çıkmaza girdiğinizde birine danışıyorsunuz. Yani insanlara danışma şeyinizi ciddi oranda azaltıyor. Ve bir yere gittiğiniz zaman da bilgili bir şekilde gitmiş oluyorsunuz. Yani bir sigorta şirketinin 150-500 300 500 sayfalık maddelerini Okuyup değerlendiremeyebilirsiniz. Buradan bir yerlerden boşluk bulup sizin aleyhinize işletebilirler. Ama yani bu açıdan bizim kendi elimizde de bir silah olarak yapay zeka olabilir.
0: Dediğiniz gibi işte yani yazda da aslında şeye değiniyoruz. Biraz nasıl kullanılacağına bağlı olarak biz göreceğiz artık. Birey özgürlüklerin destekleyici mi olacak yoksa yıkıcı mı olacak diye su götürmez bir tartışma yani. Her yönden her yöne çekilebilir sizin dediğiniz gibi. Bir de çok da hızlı gelişen bir konu. İşte siz bu yazıyı yazdığınızda ChatGP'nin yeni versiyonu Chat 4 yoktu. yoktu. <gülüyor> o yoktu.
1: E ChatGP'ti de <gülüyor> yoktu. bir iki hafta sonra mı ne çıktı? Sonra GPT 4 çıktı. Whisper, işte Bing'in ChatGP'ti kullanarak internette arama yapabilen dahil ettiler. Arama motoruna. Onun dışında Microsoft şimdi bütün ürünlerine Bu yapay zekayı entegre edeceğini söylüyor. Aynı şekilde Google'ın da böyle bir vaadi var. Excel'i açtığınızda ya da Google dokümanları açtığınızda yapay zekanın size sunabileceği hizmetlerden faydalanabileceksiniz. Eğitimden siyasete her şeyi yeniden oturup düşünmemiz gerekecek. Ama bulduğumuz şeyler bir ay içinde tekrar yerle bir olabiliyor. Öyle bir süreçteyiz. Bilmiyorum yani oturduğunda mı oturup düşüreceğiz bilmiyorum.
0: Evet yani belki aslında burada sizin dediğiniz şu da daha makul oluyor o zaman. O kadar hızlı değişiyor ki bunu regüle etmek imkansız. Daha işte o piyasa dediğimiz gibi o belki invisible hand'i biz artık bu alanlarda görüp bireylerden yukarıya bir düzen, yani düzenleme demeyeyim ama bireylerden yukarıya bir regülasyon yaratacak ortam. Yani i̇lla yazılı bir regülasyondan bahsetmiyorum ama piyasanın kendi kendi bulması gibi belki bunda da vatandaşlar sayesinde kendini bulacak sistem.
1: Yani evet öyle olması daha doğal görünüyor ve muhtemelen öyle olacak. Yani günümüz koşullarında da aslında devlet, piyasa, özgürlük gibi kavramları ciddi anlamda tartışmaya açmamız gerekiyor. Zaten tartışılan konular bunlar ama yani üzerinde daha fazla düşünmemiz ve yani alternatif yaklaşımlar geliştirmemiz gereken konular. Yani eğitim de aynı şekilde. Bazı şeyleri hani yapmış olmak için yapmaya devam ediyoruz. Uzun bir süredir. Ve bu artık sürdürülemez hale geldi. Evet. Atıyorum bir ödev. Öğrencilere ödev vermenin bir anlamı kalmadı. Yani ama bunu böyle deyip pes edip artık ödev vermeyelim eğitim bitti demek de bir seçenek. Daha yaratıcı bir şekilde bunları eğitime entegre etmek de bir seçenek. Yani her alanda aslında üzerimize çok fazla yük de binmiş oluyor. Burada hani oturup seyirci kalabileceğimiz bir süreçte değiliz. Yani bazı şeyler... Şu süreçte kararlaştırılıyor ve bir yer oturduktan sonra artık geri dönüşü zor kulvarlara girebiliriz.
0: Evet gerçekten doğru yani biraz kervan yolda noktasında olmak zorundayız çünkü... Yani böyle gidelim gidelim her şey eskiymiş. Tamam her şey düzene girince yaparız olacak bir konu değil önümüzdeki belli ki. O yüzden süreç içerisinde biraz daha şey yapmamız lazım. En son yazıyı noktadığınız yere değineyim ben yayını toplamadan önce. Siz orada da şey yapıyorsunuz. Hani hep dedik ya insana ihtiyaç azalacak olacak. Bu iki uca gidebilir. Bir insanlar işsiz kalabilir. Ama diğer yandan da insanların refah seviyesini arttırıp daha o yorucu işleri hayatından çıkardığı ve belki daha entelektüel şekilde buna vakit ayırabildiği, işlerin daha çok buna dayandığı, bedeni işçiliktense fikir işçiliğine dayandı ve o aradaki tabiri caizse amelasyon kısımların artık bir yapay zeka, bilgisayar sistemleri neyse onlar aracılığıyla yürütüldü ve refahın yükseldiği bir dünyayla da karşılaşabiliriz. Bunun nasıl olacağını göreceğiz herhalde.
1: Evet. Yani birilerinin bir yerlerde çığır açma ihtimali çok yükseldi. Yani bir araştırma yapacaksınız. Bunun için çok ciddi kaynaklara ihtiyacınız olacaktı. Çok uzun seneler belki üzerinde çalışmanız gerekecekti ama bunları artık özetleyip, harmanlayıp önünüze sunabiliyor sistemler. Şu anki sistemler İleride daha da iyi olacak gibi görünüyor. Yani buradan işte nitel analizi niye yapıyoruz? Çünkü zaten iki vakaya ayıracak vaktimiz var. Ama aynı işlemi yüzlerce, binlerce örneğe uyarlayabildiğimizi düşünün. Burada hem sosyal bilimlerde hem e, fen bilimlerinde çözülemeyecek gibi görünen, çok aşırı kaynak gerektiren, çok fazla insan gücü gerektiren sorunların, e, bilgi sorunlarının, bil, bilmediğimiz problemlerin çözülebileceği bir döneme de girebiliyoruz. Ve bir yerlerde bir çığır da açılabilir. E, öyle umutlu bir şekilde kapatalım.
0: <gülüyor> evet gerçekten umarım pozitif yolda ilerler diye düşünüyorum çok teşekkür ederim bu akşam için vaktinizi yani ayırdınız yazı içinde okumak isteyenler için link aşağıda olacak tekrar teşekkür ederim eklemek istediğiniz başka bir şey kaldıysa son sözü size vereyim yani çok...
1: burada herkese tavsiye edebileceğim şey yani deneyin uğraşın belki kendinize uygun bir şey bulacaksınız tam aradığım buydu diyebileceksiniz çünkü bu zaten bu sistemler deneme yanılma yöntemiyle geliştirildi. Çıktığında GPT-3 çok bir işe yaramıyordu. Yani iki sene önce ortaya çıktı ve yani haberimiz bile yoktu böyle bir şey olduğundan. Çünkü zaten çok az kişi tarafından kullanılıyordu ve çok da beğenilmiyordu. Yani geri bildirimlerle yanıla yanıla öğrenilen bir şey. Ee, bizim de kendimizi işte resim olsun, yazı işte kodlama gibi her alanda şansımızı deneyip neler bulabiliriz, neler yapabiliriz biraz kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet doğru. çok Ben de böyle düşünüyorum. Ben biraz daha mesafeliyim teknolojik şeylere ama işte mecburen biraz adapte olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim bu akşam için. İzleyenlere de çok teşekkür edeyim. ederiz. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: İyi akşamlar.